0: Europe Soir,
1: le 18-20,
0: Julien Bugier. Et ce soir, dans le débat du Club des idées, on s'intéresse donc aux langues régionales. Sont-elles aujourd'hui menacées Une loi devait renforcer le statut des écoles immersives qui font donc la classe en Occitan, en Breton ou en Corse. Mais cette loi, eh bien, elle a été censurée par le Conseil constitutionnel et à l'approche des élections régionales, eh c'est un sujet qui devient explosif. Des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes de France. Alors pourquoi une telle censure Que représentent vraiment aujourd'hui ces, ces langues régionales Menacent-elles aussi la langue française Comme l'affirme euh, euh, certains. On en parle ce soir avec nos invités, l'académicien Jean-Marie Roir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, essayiste, auteur de Ce pays des hommes sans Dieu aux éditions Bouquin. On en parle également avec euh, Michel Feltin-Palace. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Express, auteur d'une lettre d'information sur le bout des langues et auteur de l'ouvrage Le français, une si fabuleuse histoire aux éditions Larousse. Et on en parle également avec euh, Pio, euh, Pio pardon, Jouria, Bonsoir. Vous êtes président de la Fédération euh, euh, des écoles immersing en langue basque. Merci infiniment d'être avec nous à distance. Alors, Jean-Marie Roir, je commence par vous. Vous y êtes favorable, vous d'abord, à titre personnel, à ces écoles immersives en langue régionale Non, je crois
2: que la, la position du Conseil constitutionnel est une position, je ne sais pas si c'est une censure, on ne peut pas parler d'une censure, finalement, il a été logique, le Conseil constitutionnel, il dit la loi, et il, dit la loi, et il se trouve que dans la Constitution... Euh, la langue française, la langue euh, de la France, c'est le français. Oui. Donc il ne pas dire autre chose. Il ne pas subitement dire bah « Non, il y a plus de langues. » Il faudrait qu'il y ait une réforme de la Constitution. Donc était, il était complètement logique,
0: avec, euh, à mon avis. Euh, – oui, Mais dans les faits, elles existent, ces écoles immersives euh,
2: ?– Certaines existent, oui. Mais disons, c'est au niveau local. Parce que regardez tout ce que ça aurait entraîné. Ça aurait entraîné sur le plan, disons, des, pa des papiers d'identité, des actes notariés, ça aurait entraîné que tous ces actes oui. soient faits dans la langue oui. de la région. Donc ça aurait été, pardon de le dire, mais ça aurait été un bordel terrible oui. et ça aurait été compliqué. Et puis, ça aurait été une remise en cause du français au moment où ce français oui. est lui-même euh, terriblement menacé oui. Par le franglais.
0: Alors c'est là-dessus que je veux vous entendre on va laisser de côté peut-être la décision du Conseil constitutionnel et parler plus largement de la place de ces langues régionales aujourd'hui dans l'attachement culturel de certaines régions et puis dans l'histoire aussi de notre beau pays qu'est la France. Peut-être un mot d'abord Michel Feltin-Palace sur ce que représentent aujourd'hui les langues régionales. Alors moi j'ai regardé la dernière grande étude qui date de 2002 qui a été faite par l'Institut National d'Études Démographiques qui permet donc d'évaluer le nombre de locuteurs par langue. On découvre que le créole, c'est la langue régionale la plus utilisée avec 2,5 millions de, de locuteurs euh, suivent euh, un certain nombre de, de langues l'occitan, 1,2 million, l'alsacien 880 000, à égalité d'ailleurs avec le breton, euh, tiens, tiens 880 000 également, le corse 180 000, euh, le Basque, 50 000, le Catalan, euh, 110 000. Euh, donc ça représente quand même des millions de personnes quand on met bout à bout euh, euh, <coughs> l'ensemble de ces personnes qui parlent ces, ces langues régionales.
3: Oui, il y a plusieurs millions de personnes. Le phénomène est souvent mésestimé à Paris, parce qu'à Paris, la langue régionale c'était oui. le français qui, qui s'est imposé dans tout le territoire, mais il y a beaucoup de locuteurs. Ce qu'il faut savoir malheureusement, c'est que ces locuteurs sont en forte baisse et c'est historique. On arrive à un moment où ces langues sont menacées vous de... malheureusement Malheureusement, parce oui. que toute langue est une richesse, il suffirait d'imaginer, par exemple, une Europe où on ne parlerait que anglais, où en Italie on parle anglais, en Allemagne on parle anglais, en Espagne on parle anglais, en France on parle anglais. Ce serait un appauvrissement culturel de l'Europe, et bien de la même manière, si la France perd ses langues, puisque c'est un pays plurilingue, oui. la France, ce serait un appauvrissement. Culturel.
0: Comment sont enseignées aujourd'hui les, les langues régionales en France euh, alors, Où, où est-ce qu'on les apprend
3: Alors, principalement à l'école, longtemps, le mode de transmission naturel de la langue, c'est la famille. Mmh. Ça a été le mode de transmission historique en France. Ce mode de transmission a été découragé, je dis bien découragé de deux manières. Quand on a créé l'école publique laïque obligatoire à la fin du 19e siècle, la seule langue de l'éducation, ça a été le français. Oui. Et donc le français est devenu la seule langue de la promotion sociale. Et oui. donc le choix qui s'est posé pour les familles, c'était... Soit je passe au français dans la famille pour favoriser la réussite de mes enfants, soit oui. je continue à parler breton, corse ou autre chose, et je complique, je handicap leur réussite sociale. Le deuxième système qu'il faut connaître, c'est que ça a été des méthodes de punition, voire d'humiliation. Oui. Je vais vous raconter une petite histoire très courte. Une petite fille dans une école de Marseille, dans les années 1900, qui parle provençal, c'est sa langue maternelle. Quand elle est surprise à parler provençal, elle est de corvée de toilettes. Oui. Et si elle récidive, elle doit nettoyer les toilettes avec la langue oui. Parce qu'elle a péché par la langue. Alors j'ai même vu Ces Bretagne, filles, cette ouais. petite fille n'a jamais transmis le provençal à ses enfants. Vous oui, comprenez, c'est oui. comme ça qu'on a découragé la transmission par les familles, donc il ne reste qu'une méthode, c'est l'école. Alors,
0: c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'en en travaillant le sujet, euh, j'ai découvert que l'école a été l'instrument de cette politique, puisque les enfants, euh, jusqu'à il y a 70 ans à peu près, étaient, comme vous le disiez, euh, punis, s'ils parlaient une autre langue que le, que le français. En Bretagne, euh, c'est un autre exemple que j'ai trouvé, cette répression fut, fut également traumatisante, puisqu'il euh, y avait le port du symbole sabot porté autour du cou euh, pour ceux qui, euh, qui étaient amenés à parler le breton alors qu'ils n'en avaient pas le droit, qui symbolisait l'appartenance au monde paysan. Donc on renvoyait euh, à une appartenance sociale, en l'occurrence le monde paysan, qui était vécu comme une forme d'humiliation, le fait de parler sa langue régionale. Euh, je voudrais euh, votre avis, euh, Payo euh, Jorajouria, vous êtes donc président d'une du, fédération euh, euh, ICASTOLA, école immersive en, en langue basque, vous êtes français, vous êtes basque, évidemment, comment oui. est-ce que vous avez vécu, vous, cette censure du Conseil constitutionnel Est-ce que pour vous, c'est une... Euh, j'allais dire, c'est une absence de reconnaissance de votre culture et de votre patrimoine culturel ah,
1: ça va au-delà de l'absence de, de reconnaissance. Là, si on s'en tient euh, au mot près à la décision du Conseil constitutionnel, c'est une interdiction. Nous, euh, la Fédération CHK, elle crée des ica depuis 1969. Ça fait plus de 50 ans que l'on travaille dans le mode de, de l'immersion. Et depuis 1995, c'est au contrat d'association avec l'éducation nationale. Oui. Nous, nous sommes un service public d'éducation hein, en immersion. C'est le caractère propre de nos établissements, c'est l'immersion. Oui. Et on fait ça depuis des décennies et des décennies. Ah, on est, est que... en développement avec une grande reconnaissance.
0: Oui. Qu'est-ce que, que ça représente prend... pour vous, les, les, votre langue régionale, en l'occurrence le, le basque Et pardon de cette question un peu bête, mais à quoi ça sert de parler basque
1: <rire> Moi, ça me sert essentiellement à parler avec mon entourage. C'est ma langue maternelle. C'est ma langue première. C'est la langue que j'utilise avec mes parents, avec mes enfants. C'était la langue que j'utilise souvent au travail, dans différents emplois que j'ai eu.
0: Mais pourquoi c'est si important pour vous ben,
1: tout Simplement parce que c'est une langue. C'est plutôt l'interdiction qui, qui est surprenante. Oui. Pourquoi, pourquoi interdire une langue qui sert à décrire le monde euh, Il n'y a pas. Je ne vois absolument pas de la logique qui viseraient à dire que l'on est, comme on le disait il y a 70 ans, 100 ans, mmh. plus rural si on parle une langue différente, oui. euh, moins intégré, moins citoyen si on, si on parle une langue différente. C'est surtout cette absurdité-là qu'il faut interroger. Non pas pourquoi est-ce que l'on veut continuer à parler une langue qui est dans notre quotidien, mais pourquoi est-ce que certains veulent l'interdire
0: Oui. Alors, euh, je regardais les sondages de Jean-Marie Roir euh, euh, sur euh, euh, le rapport des Français à la reconnaissance des langues régionales. – Et les Français sont plutôt convaincus de ce point de vue-là. Un, un, un récent sondage montrait que 72% des, des Français se disaient favorables à la reconnaissance officielle des, euh, des langues régionales. C'est un sondage qui est sorti euh, euh, à l'IFOP.
2: – Oui, mais moi je serais assez sévère, parce qu'on euh, peut prendre une langue régionale comme langue vivante, euh, pour passer le bac, donc les Iskastolas de, du, du Pays Basque, — Moi, vous savez, j'ai été élevé dans le Béarn. Donc oui. les gens parlent béarnais. Oui. Moi, j'adore. Et puis, je, je passe mes vacances en Corse. Les gens parlent le, le Corse. Je trouve ça très, très bien. Disons, il y a, y, a, y a... Je ne suis pas hostile aux langues régionales, je trouve. Mais le danger est, que vous avez évoqué, ça a été... La, 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 la France est un pays qui a, qui a depuis son, son existence, qui a eu des forces centrifuges et des forces centripètes. C'est-à-dire qu'elle a eu toujours risqué une dissociation... Donc et pas, vous savez bien que c'est par les langues qu'arrivent très souvent les, les autonomismes et les indépendantismes. Donc c'est pour ça, je crois, que c'est l'État qui se défend. Deux point de vue de la langue. Moi, je veux vous dire, la, la position de l'Académie, d'ailleurs, n'est pas hostile aux langues régionales. Parce que ça ne menace pas le français. Oui. Non. ce que ça menace plus... Mais ça, c'est le problème de l'État. C'est pour ça que le Conseil oui. constitutionnel, à mon avis, est dans son rôle. C'est qu'un État avec des, des, des langues qui avec toutes les revendications qui viennent avec les langues. Mmh. Voilà, c'est une remise en cause de l'État centralisateur.
0: – Bien, euh, vous faites référence à ce qui avait été dit au moment des lois Ferry euh, 1880, ça remonte un peu, et, et qui avait perduré, c'est qu'à l'époque, on pensait effectivement que le fait de parler une autre langue pouvait nuire au sentiment d'appartenance euh, nationale au moment où vous voulez unici, unifier les, les régions françaises. Euh, Aujourd'hui, euh, on s'est aperçu que ça n'était pas tout à fait le cas, mais on en parle juste après la pause. Julien Bugier. Oui, dans le club des idées, on continue de s'intéresser aux langues régionales. Alors, je voudrais qu'on fasse un, un petit retour en arrière, euh, euh, un peu d'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire pour comprendre aussi euh, l'actualité. Euh, savoir que c'est le français a commencé à être généralisé en France avec évidemment l'ordonnance de, de Villers-Cotterêts euh, sur les actes administratifs, euh, signés par le, le, le roi François Ier. À l'époque, c'était en 1539. C'est le plus ancien texte législatif encore en. Encore en vigueur. Et ensuite, c'est vraiment sous la Troisième République que les, que les gouvernements vont s'attaquer aux langues régionales et aux, aux patois. Alors, vous me disiez pendant la pause qu'il ne fallait pas dire patois. Vous allez nous expliquer pourquoi pour imposer le français. Puis arrivent les lois Ferry, 1880, qui ont fait du français la seule langue en usage à l'époque. Euh, et puis, les premiers pas pour la reconnaissance des langues régionales a été fait avec la loi Dexon en, en 51 qui a autorisé l'apprentissage optionnel de certaines langues régionales. Et puis, en 77, le mouvement des écoles euh, d'Iwan. Tiwan en Bretagne, mais précédé par les au Pays Basque. École immersive en Bretagne ont vu le jour jusqu'à 2001, quand Jack Lang, ministre de l'Éducation nationale, annonce qu'il veut accroître l'enseignement des langues régionales à l'école. Réaction alors ulcérée de Georges Sarr, qui est à l'époque député du Mouvement Républicain et Citoyen, proche de Jean-Pierre Chevènement, et qui dit ceci...
2: Quand euh, j'apprends que les enfants se verront enseigner le breton, le basque, le picard, que sais-je encore, est-ce que le ministre de l'éducation nationale se rend compte de ce qu'il fait C'est flatter des minorités ethniques dans le sens du poil, ce n'est pas favoriser l'intégration. Est-ce que nous voulons un pays de 150 tribus ethniques Ça me révulse
0: Michel Feltin-Palace, vous êtes journaliste à l'Express, auteur d'un ouvrage, Le français, une si fabuleuse histoire. Vous connaissez parfaitement euh, euh, ces, 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 ces questions de, de langue régionale. Quelle insulte quand même euh, cette déclaration
3: Oui, bien sûr, et puis il faut rappeler qu'historiquement, c'est le français qui était minoritaire. Oui. Euh, vous disiez Villers-Cotteret, bon, il y a des débats entre les... La plupart des historiens aujourd'hui considèrent que Villers-Cotteret ne, ne, ne disait pas ce qu'on lui fait dire. Villers-Cotteret dit qu'il faut que les gens comprennent et propose le langage maternel françois. Et le langage maternel de 90% des Français à l'époque, ça n'est pas le français, c'est d'autres langues. Bref, oui. en tout cas, euh, le français était minoritaire en France. Oui. Et donc c'était un langage minoritaire qui s'est imposé, et que je sache, les gens qui parlaient français n'étaient pas une tribu. C ça, ça a bien été un outil pour fédérer les Français autour d'une culture commune. Moi, la France, c'est un pays que j'adore parce qu'elle est diverse. Parce qu'il n'y avait pas de raison qu'un Alsacien se retrouve avec un Corse, un Breton avec un Savoyard, un Béarnais avec un Flamand, etc. Et on se réjouit de notre diversité de la gastronomie, pour l'architecture, pour les paysages. Il y a un domaine où on lutte contre cette diversité, ce sont les langues, parce qu'on a peur que le pays éclate. Mais il y a deux manières de faire tenir un pays ensemble. Il y a la méthode démocratique et la méthode suisse. Prenez les Suisses. Euh, oui. Chacun parle sa langue et ça se passe très bien. Ils ont envie de vivre ensemble. Puis il y a des méthodes autoritaires où on essaie de supprimer la langue des autres pour leur faire oublier qui ils sont. Mais moi, je crois qu'on peut être... Plusieurs choses à la fois. On peut être béarnais,
0: Alors, aquitain, français, l européen, citoyen du monde. – Il y a Jean-Marie Roir à ma gauche, <rire> en face de vous, cher monsieur, qui a l'air dubitatif. – Non, non, pas du Roir. tout. Ah, non. <rire> non.
2: Moi, je trouve qu'il faut avoir un rapport affectueux avec les problèmes de langue et considérer que si les gens veulent continuer à parler les, les, les langues régionales, vraiment, je vous dis, je vois en Corse, et ça n'empêche nullement que les gens parle une langue régionale et qui parle très bien français. Moi, je vois les Corses, ils parlent un français excellent. Et c'est la même chose pour les Basques ou pour les Béarnais. Non, ce que je voulais dire, simplement, c'est vraiment, je trouve qu'il faut être très libéral, il faut... La, dé... la... la déclaration de ce député est ridicule, mmh. elle est intransigeante. Ça sent sa Troisième République, ça sent le juge Ferry, le côté despotique. Moi, je crois pas que c'est par le despotisme. C'est par la compréhension. Mais, ce qu'il faudrait quand même expliquer, il ouais, faut expliquer, que la langue française... C'est pas une langue régionale, c'est quand même une langue universelle. Oui. C'est une langue magnifique, c'est oui. un chef-d'œuvre. Attendez, pourquoi croyez-vous que tant de gens, des écrivains comme Romain Gary, comme Surrat, mm. comme euh, Ionesco, comme François Cheng qui venait de Chine, sont oui. venus apprendre la langue Pourquoi Parce que c'est une langue qui véhicule les valeurs de la France. Oui. C'est une langue universelle que tout le monde nous envie. L'un et l'autre
0: ne sont pas antinomiques.
2: Non, non. Mais je veux dire. En ce moment, la langue qui meurt et dans laquelle il faudrait vraiment avoir une véritable immersion, c'est la bonne langue française. Qu'est-ce qu'on nous parle aujourd'hui Les gens ne connaissent plus la langue française. Ils ne savent plus faire la, 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 la différence entre l'intransitif et le transitif. Ils ne parlent que franglais, même la Sorbonne. La Sorbonne, vous savez comment oui. elle est baptisée aujourd'hui elle s'appelle. C'est
0: pas contre le breton qu'il faut se battre. Roy. Université. C'est contre contre du franc-anglais. Oui. Contre le je veux dire
2: non, parce que ça va ensemble. Je veux dire, il faut faire prendre conscience oui. aux gens, même aux gens, mais, mais que ce soit les. Mais d'ailleurs, les, 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 les basques et les Corses, les et les corse, ont tous les fait d'accord. Ils sont furieux qu'on détruise, et les francophones qu'on détruise la langue française. Et que les pouvoirs publics la laissent détruire, non seulement la laissent détruire, mais participent à sa destruction. Oui. Le PASS, le fameux PASS pour les étudiants, c'est PA2S. Donc c pas c'est pas du français, mmh. c'est de l'anglais. Mmh. Nous sommes en train de détruire la langue française pour faire pénétrer l'anglais. Mais... Alors. Allez-y. Oui, oui. <rire> pour faire pénétrer l'anglais dans, dans notre belle langue mais, française. Mais, mais détruire euh, complètement notre langue française. Mais, donc mais... c'est là, il faut qu'on se rende compte, prendre conscience. Si on veut convaincre. Les immigrés et des gens qui, qui ne parlent pas notre langue et qui Alors, viennent, il faut que nous-mêmes ayons conscience que nous avons une langue exceptionnelle.
0: Je, je disais tout à l'heure, Michel Feltin-Palace, que vous alliez nous expliquer pourquoi il ne fallait pas dire « pas toi
3: ». Oui, l'étymologie de patois, c'est gesticuler avec les mains comme les sourds-muets. Oui. Donc, c'est un terme qui n'a aucun fondement scientifique. C'est une forme un insulte. C'est une très insulte. C'est C'est l'équivalent de uh, youpin pour juif, de négro pour euh, quelqu'un d'Afrique noire, etc. C'est une insulte. Oui, c'est voilà. une insulte. Et ça a été un terme inventé pour faire croire qu'il y avait en France une vraie langue et des fausses langues qu'on appelait des patois. Oui. Non, toutes les langues sont des langues. Elles sont d'un point de vue linguistique égales. Toutes les langues peuvent tout dire. Certaines, simplement, ont obtenu ouais. un statut officiel, d'autres non. Est -il, est -il, Mais elles sont vrai... hiérarchiquement
0: égales. J'ai lu en préparant ce débat euh, qu'on pensait que ça pouvait déstabiliser l'apprentissage du, du français pour les enfants. Contraire. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Pour les enfants qui avaient euh, l'apprentissage de deux langues, en l'occurrence une, une langue régionale et puis euh, cette belle langue qu'est qu est le français, il semblerait que les études montrent l'inverse et que ce sont des enfants qui vont acquérir des compétences Tout à fait. supérieures et qui seront plutôt plus doués dans les études. Exactement. Il est important de dire que les gens
3: qui défendent les langues régionales ne défendent pas euh, de parler uniquement basque ou uniquement corse. Tous les gens défendent le bilinguisme, c'est-à-dire le français comme langue commune oui. ne pose de problème à personne. Le problème, c'est qu'on arrive au français comme langue unique qui va détruire oui. les autres. Et effectivement, donc on a maintenant 50 ans de recul et ces élèves qui ont fait leur scolarité dans les écoles immersives, non seulement ne sont pas handicapés en français, mais ils ont des résultats au bac de français meilleurs que la moyenne nationale, selon les chiffres de l'éducation nationale. Vous la langue régionale, vous Mal, très mal. Laquelle Le bernais, occidental. Ah. Voilà. Vous pouvez nous dire trois mots Ah, Adichat, c'est quest ce que y a Germain Héroir, vous comprenez le Bernel. Adichat, adi et, et
2: adi toutes les chansons bernaises, j'ai chanté les chansons bernaises. <rire> voilà. Je ne peux pas vous la chanter <rire> maintenant. Mais,
3: mais si vous voulez, c'est normal parce que les neurosciences ont prouvé que le bilinguisme précoce Bien. favorise l'apprentissage d'une troisième langue et favorise la réussite scolaire en général, parce que ça crée des connexions dans le cerveau qui sont très
2: favorables à la réussite scolaire. Bien. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur la réussite. Scolaire. Parce ah, que le bac d'aujourd'hui, franchement,
0: je vous très nouveau, nouveau Jean-Marie oui. On a fait un débat il n'y a pas longtemps sur à quoi sert encore le bac. Je suis sûr que vous auriez eu des, des choses à dire, mais vous reviendrez. C'est promis. Merci Jean-Marie Roy, Merci, Merci. infiniment d'avoir été ce soir dans le Club des Idées pour parler de cette, ces langues régionales.